0: a hablar sobre, se presentó un proyecto de ley para habilitar dispensadores de cannabis medicinal.
1: También un proyecto quiere hacer que las playas, senderos y cataratas del país estén disponibles para todas las personas sin importar su discapacidad.
0: Además, Costa Rica y Estados Unidos están colaborando para fortalecer la seguridad informática del país.
1: Por su parte, el presidente Chávez dijo que la caja está quebrada.
0: Y un turrialbeño va a ser el único centroamericano en el mundial de fútbol freestyle.
1: Además, los organizadores del mundial de Qatar acordaron las normas para vender cerveza en el evento.
0: Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí. Un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: Y comencemos hablando de que el diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, presentó un proyecto de ley para hacer más accesibles los productos derivados de la marihuana medicinal y el cáñamo industrial. La idea es liberar de tramitología y burocracia a las personas que deseen cultivar, producir, almacenar, transportar, industrializar y comercializar el uso del cannabis para uso medicinal y terapéutico, además del cáñamo para uso alimentario e industrial. Sumado a eso, se propone otorgar licencias específicas para comercializar cannabis medicinal a través de pensarios instalados en todo el país. Como ya hemos dicho antes y no queda de más recordarlo, según ProComer, la explotación comercial del cáñamo industrial y el cannabis medicinal le permitirá a los agricultores y exportadores nacionales acceder a un mercado mundial de 14 mil millones de dólares al año para el 2025. Y bueno, sin duda es un tema eh, que ya se ha intentado avanzar muchas veces. Me parece que en noviembre es cuando Rodrigo Chávez presentará esta propuesta que tiene para eh, legalizar todo esto de eh, el uso de, bueno no el uso la comercialización más bien de eh, la marihuana con fines recreativos y medicinales y bueno lo que dice eh, Jorge Dengo, el, el impulsor de esta propuesta es que eh, los beneficios que tendría eh, hacer más accesible eh, productos derivados de, de esta planta pues son muchos ya que se pueden tratar bastantes padecimientos como artritis, asma, cáncer, dolor crónico, incluso también eh, varios especialistas dicen que cosas como autismo, Asperger déficit de atención, todo este tipo de cosas también los pacientes se pueden ver beneficiados con el uso de la marihuana entonces me parece que pues es, es un tema muy importante que debe de avanzar porque todo apunta para eso ¿no? y eh, bueno pues vamos a ver qué va a pasar con esta propuesta ¿tú qué opinas?
1: Sí, pero yo soy fiel Creyente, ¿verdad? Y estoy A favor completamente de la legalización De la marihuana, en general de las drogas Creo que tal vez sea la mejor forma de lograr combatir El mercado ilegal de las drogas Pero siento que también es un Un proyecto muy osado, ¿verdad? Creo que como sociedad Y tal vez en el caso específico de Costa Rica Hemos demostrado que la sociedad no es tan Progresista como uno cree, ¿verdad? En estos términos y si con costos se ha Permitido el uso de la marihuana medicinal Entonces pasar y presentar a la idea de poner dispensadores de, de cannabis medicinal y para uso recreativo en todo el país, me parece como, verdad un poco un proyecto muy, muy, muy muy a futuro, creo que tal vez lo más importante sería concentrarse en, en esos pequeños pasos que podrían llevarnos a eso, no tirar por decirlo de alguna manera como el proyecto a futuro sino más bien como ir poco a poco eh, legalizando o, no sé, haciendo estos cambios educando a la población para que entiendan que no es necesariamente una droga para para, no sé, iniciarse en el mundo de las drogas y que tiene muchísimos beneficios tanto a nivel de salud como a nivel económico para el país. Entonces creo que tal vez lo más importante sería esos pequeños pasos, ver el proyecto de, del presidente Chávez, eh, ver si se acepta o no, ver qué cambios hacerle y ya después, cuando ya se haya aprobado y ya se haya permitido y legalizado el comercio de la marihuana pues recreativa, ahí sí ya se puede empezar a considerar proyectos un poco más grandes, pero sí creo que tal vez como sociedad no estamos y no somos tan progresistas como me encantaría que lo pero creo que es un, es un proceso y ojalá pues a futuro sí, pues logremos alcanzar esta legalidad en su totalidad.
0: Y aparte también que no me imagino cómo sería la sociedad, cómo aceptarían estas máquinas dispensadoras, ¿no? De eh, alimentos, bebidas, eh, shakes, ¿no? Snacks, eh, no sé qué tanta aceptación. O sea, dependiendo del lugar, pero no estoy muy segura que en todo el país haya la misma aceptación. Y me parece que también eso debería estudiarse más porque no es tan sencillo como decir en todo el país, sino qué zonas tienen más aceptación al tema en general y más apertura, sobre todo.
1: Exacto, exacto. Y también... Creo que el mercado de las maquinitas expendedoras también se está como erradicando, ¿verdad? Yo no conozco ya nadie que diga como ¡Ay, sí, voy a comprar unas picaritas en una, en una de estas máquinas! Eh, creo que hay mejores ideas. Se puede montar uno una dispensadora, pero ya como un local. No sé, algo un poco más grande, algo más moderno. Eh, algo que sea para las personas más jóvenes, ¿verdad? Y este oh, que apele como a esos gustos de nosotros los jóvenes. Entonces, no sé. Creo que no, no, no sé si maquinitas expendedoras sea como la mejor idea, pero de no sé repito creo que tal vez lo más importante es ir viendo como esos pequeños pasos antes de dar el paso eh, más grande a no sé una legalización o una distribución a nivel oh, sin sí, nacional Pero bueno en otros proyectos la red costarricense de turismo accesible ha desarrollado una serie de iniciativas y proyectos para que las playas senderos y cataratas de nuestro país estén disponibles para todas las personas sin importar su discapacidad por ejemplo tienen un directorio que contiene lugares que cuentan con accesibilidad para el 2023 van a iniciar un un programa de especialización de turismo accesible a través de la UNED que tiene una duración de 6 meses con la intención de formar a jóvenes y profesionales turísticos en este tema. Incluso en conjunto con el Observatorio Inclusivo de México están elaborando un sello que garantice y verifique la accesibilidad universal. Me parece un proyecto chivísima, creo que es sumamente necesario, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos ido a la playa o hemos ido, no sé, a algún tipo de sendero, alguna catarata y ni siquiera tienen rampas, ¿verdad? Eh, todos son escaleras. También entiendo que, tipo, sí, pues, existe un, una problemática o tal vez una dificultad por el tipo de terreno. No es tan fácil, ¿verdad? Hacer un, un sendero en media montaña para una persona con accesibilidad o, bueno, con algún tipo de discapacidad. Pero sí creo que, como sociedad, estamos obligados a que todas las personas puedan entrar a donde ellos quieran y puedan disfrutar de todas las cosas que las personas sin ningún tipo de discapacidad pueden disfrutar. Entonces, ojalá este proyecto siga creciendo, se siga desarrollando y logre como todos sus objetivos y que como sociedad también empecemos a hacer estos cambios y empecemos a aceptar que la discapacidad no tiene que ser una barrera para que las personas vivan una vida normal, entre comillas, ¿verdad? Sino que es algo que a lo que tenemos que adaptarnos y, y, y seguir creciendo para permitirle a las personas disfrutar al máximo su vida.
0: No, y también yo creo que, o sea, incluso es... Es algo que va a beneficiar pues obviamente al turismo porque me imagino estos tours o estos grupos no eh, con guías que hacen que eh, no sé la caminata en el sendero el paseo a las cataratas y demás o sea creo que también sería eh, una forma sí obviamente de inclusión pero también de, de hacer más accesibles estas experiencias no que no todos los países tienen la fortuna de, de, de poder pues prestar como Costa Rica no entonces me parece que tiene beneficios por todos lados, o sea, no nada más el tema social de la inclusión, sino también incluso puede ser una oportunidad para eh, para impulsar más turismo, ¿no? Y sobre todo, me parece muy lindo que eh, se busquen formas de hacer este tipo de ecoturismo que es muy, muy fuerte aquí en Costa Rica y que Costa Rica es súper conocido por eso, pues que lo hagan posible para todos y lo hagan una realidad para todos. Entonces, ojalá que sí se haga este, esta iniciativa y, y pues que traiga muchos beneficios para el turismo. Y ya que hablamos de alianza Costa Rica y Estados Unidos están colaborando para fortalecer la seguridad informática del país. Según explicó el presidente Rodrigo Chávez, esta asesoría forma parte de las acciones acordadas en la pasada Cumbre de las Américas, donde el presidente norteamericano Joe Biden anunció una serie de políticas de cooperación en diferentes áreas en favor de los países latinoamericanos. El presidente Chávez dijo, y cito, Ahí hay temas importantísimos como el papel y la calidad de los servicios del Estado, ciberseguridad, energías limpias y otras cosas en las que ambos países tenemos interés en común. En cuanto a las propuestas en términos de ciberseguridad, están fortalecer las capacidades y procedimientos para los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos, redactar e implementar una estrategia nacional de ciberseguridad, aumentar los programas de educación y calificación de ciberseguridad dentro de la fuerza laboral de TI. Bueno, creo que los acontecimientos recientes nos han obligado a prestarle muchísima más atención a sí el tema de la ciberseguridad, pero también a ser conscientes de lo vulnerables que somos, eh, no solo a nivel de instituciones, sino incluso eh, a nivel personal no toda la información y nuestros datos que están en las aplicaciones en internet demás, y demás, y lo vulnerable que, que esto nos hace entonces me parece que a raíz de estos hackeos que hubo en varias instituciones del estado, que se busquen este tipo de iniciativas y de alianzas, y qué mejor que a la mano de, de alguien como Estados Unidos no que incluso eh, como parte de, de sus propuestas es crear justamente una oficina eh, que brinde capacitación y asesoría a los países aliados, entonces recibir todo este conocimiento y expertise de, de parte de, de especialistas del nivel de, de Estados Unidos creo que va a ser súper útil y, y fundamental para fortalecer eh, pues toda la seguridad tecnológica, ¿no? A nivel de del Estado, de las instituciones y pues también que, que las mismas entidades tengan el personal capacitado, ¿no? Porque también otra, otro aprendizaje de estos hackeos que hubo es que la gente ni siquiera estaba... O sea, la gente, me refiero, que trabajaba en las, en las instituciones, ni siquiera estaba preparada o ni siquiera sabía cómo lidiar con algo así, ¿no? Entonces siento que es algo súper importante, que este es el mejor momento para empezar a tomar acciones, eh, pues con base en lo, que, en lo que vivimos hace unos meses con, con los hackeos y con todas las afectaciones que, que resultaron después de eso.
1: Sí, creo que no puedo agregar mucho lo que ya dijiste porque es Básicamente lo que se necesita, ¿verdad? Creo que como Estado y como... Y pues, la realidad es que en temas de ciberseguridad el país ha dejado muchísimo que decir. Han habido muchísimos hackeos, no muy importantes, otros tal vez que pasaron un poco más desapercibidos. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años hackearon los servidores de la Asamblea Legislativa. La Asamblea no quiso decir nada, ¿verdad? Eh, luego estuvo el hackeo de la caja, eh, el de Hacienda han habido muchísimos hackeos en los últimos meses que han dejado en evidencia que no estábamos para nada preparados para este tipo de ataques y como estamos viendo una época y una era tecnológica pues obviamente tenemos que estar listos y tenemos que saber cómo reaccionar ante este tipo de amenazas, eh, Costa Rica siempre nos hemos quedado tal vez un poco rezagados en esta, en esta área, tenemos muchísimos expertos en ciberseguridad, pero por alguna razón no, el estado en general como que no los utiliza, ¿verdad? Entonces como que, no sé, preferimos las cosas análogas por ejemplo, no sé, recuerdo que hay muchas instituciones, ¿verdad? que todavía utilizan máquinas de escribir y así, entonces creo que por un lado es importante que nos modernicemos y sepamos que ese es el futuro, pero también por el otro como fortalecer todas estas falencias que tenemos como estado y poder lograr la mayor seguridad tanto para el Estado como para los ciudadanos. Pero bueno, en esa línea de anuncios del presidente, él dijo que la salida de Álvaro Ramos como presidente de la caja era necesaria, alegando que el crecimiento del gasto de la institución no es tolerable. Él dijo, y cito, la caja está quebrada, seamos francos. En términos actuariales, el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene un déficit enorme. El servicio de salud tiene serios problemas financieros.
0: En otros temas, el torrealbeño Jeffrey Chacón logró clasificar al mundial de fútbol freestyle, convirtiéndose en el único centroamericano del evento. El mundial se va a celebrar en Croacia, comienza este 8 de octubre y solo llegan los mejores 16 freestylers del mundo.
1: Para cerrar y ya que hablamos de fútbol, los organizadores del mundial de Qatar acordaron las normas para vender cerveza. Antes y después de los partidos se va a poder comprar cerveza con alcohol dentro de los 8 estadios sedes, mientras que el consumo fuera de restaurantes, bares autorizados y bueno, los estadios sigue siendo ilegal.
0: Pero bueno, eso es todo por hoy. Miércoles 21 de septiembre, yo soy de camarillo de la república
1: y yo soy sergio salazar de no pasa nada recuerden buscar a no pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash no pasa nada oficial y en la república en sus redes sociales y en su sitio web la república.net para que sean al tanto de las noticias internacionales y nacionales les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo viernes para que estén atentos asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y como siempre de darnos una calificación muchísimas gracias chao